0: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Cuando todo parece perdido, el Señor me hace cantar. Salmos 13. Justo, justo antes de que despunte el alba, justito, justito antes de que finalice la noche y comience el día, es cuando la oscuridad de la noche es siempre más... Profunda. Pero ¿significa eso que la luz del Diga no va a aparecer nunca más? David estaba siendo perseguido. No sabemos si era por el rey Saúl, por su hijo Absalón o por cualquier otra circunstancia. Este salmo no nos lo aclara, pero en realidad eso no tiene mucha importancia. El caso es que es un salmo que podemos aplicar perfectamente a nuestras vidas cada vez que sentimos la presión de una persecución o la presión de una prueba que se nos hace insoportable. ¿no? Lo podemos aplicar cuando alguien también es perseguido por aquellos que desean que fracasemos en nuestra relación con el Señor y además parece que van a ganar. Es un salmo de inestimable valor para la Iglesia, para ti y para mí, porque nos muestra cómo el hombre justo a veces puede sentirse, y quiero subrayar esta palabra, porque solo es un, solo es un sentimiento, no es la realidad, cómo el hombre justo puede a veces sentirse tan abandonado por Dios que le resulta insufrible. Pero a pesar de esa sensación, porque es una sensación, el justo, el que ha confiado su vida en el Señor Jesucristo, no se deja llevar por eso que siente y siempre terminará clamando a Dios y confiando que será oído. Y es por eso porque confía que va a ser oído, por lo que también terminará cantando su alegría, a pesar de que la prueba todavía no haya terminado. A mí me gusta muchísimo el Salmo 13 porque es una excelente muestra de cómo un hombre justo puede presentarse delante de Dios así, tal y como es, ¿no? sin que por ello Dios se moleste. Voy a dividir este Salmo 3... Eh, perdón, este Salmo en tres partes, es el Salmo 13 en tres partes para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? La primera parte es, lo voy a titular, la desesperación que siente el justo ante la persecución o ante la prueba prolongada. La segunda parte, la apelación del justo ante Dios para que le libre. Y la tercera parte, la confianza del justo en su Señor y el resultado de esa confianza. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera parte, la desesperación del justo. Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Te has fijado en una olla a presión cuando está al máximo de su calor dentro? Cuando la máxima presión está a punto de estallar al límite del aguante, ¿qué es lo que pasa? Pues que el vapor sale disparado ¿no? y haciendo además mucho ruido. Puede que la fuerte presión de las pruebas o de la persecución produzca en nuestras vidas palabras aparentemente no muy correctas, pero a Dios no le va a importar que tú le grites porque estés bajo la presión de la aflicción. A Dios no le importa que te lamentes dirigiéndote a Él como vemos que lo hace David, porque Él conoce que, bueno, pues conoce nuestra condición, ¿no? Él se acuerda de que somos polvo. Lo que a Dios le molesta, lo que Dios no admite es que le ignores, que no le tengas en cuenta, que no valores su opinión. Este grito no es murmuración desagradecida contra Dios, no es un grito de resentimiento contra Dios, este grito es un lamento de necesidad, la necesidad de ser escuchado porque pareciera que el fundamento ha desaparecido de su vida. ¿no? Es un grito, sí, pero es un grito humilde de un hombre que confía en Dios y que le necesita con todas sus fuerzas, pero que ahora en esta prueba se siente desamparado porque no percibe que Dios le esté escuchando. Es evidente que la lucha que está sosteniendo David contra su enemigo es larga, no es una lucha puntual, corta, sino larga y además desgastante. El enemigo es fuerte y David está cansado de luchar contra él, por eso rompe su silencio y grita, ¿hasta cuándo, Señor? ¿De verdad que me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo se esconderá tu rostro de mí? Si te fijas, David, nunca deja de reconocer quién es Dios. En todo momento le sigue llamando Señor. En este lamento, en este grito, en ningún momento hay falta de respeto. En todo momento se sabe quién es Dios, su Señor, y quién es David, su siervo. Más bien estas palabras son unas palabras que transmiten mucho sufrimiento interior por la sensación de abandono. Y ahora viene lo más importante para nosotros, el aspecto práctico que le podemos sacar a este Salmo, a estos versículos. Es ahora cuando nos vamos a preguntar lo que en muchas ocasiones, seguro, todos nosotros nos hemos preguntado. ¿Por qué Dios en ocasiones permite el silencio a sus hijos? ¿Es realmente un silencio o una forma de querer transmitirnos algo, algo que pudiera estar fallando en nuestras vidas o que necesitamos aprender? Pues no lo sé. Yo no estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es de esto. Este silencio de Dios lo que provoca en nosotros es impaciencia. ¿A qué sí? Lo estamos viendo aquí, en estos versículos, en estas palabras de David. Pues igual por eso Dios permite el silencio. Pues porque cuando sus hijos demostramos impaciencia, eso lo que nos muestra es que hay algo en nosotros que debiera ser quitado. El Señor a veces usa su silencio porque considera que el oro, que es tu fe, debe de estar más tiempo en el fuego. Y esto lo hace para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, nuestra fe en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Como digo, el Señor a veces usa su silencio porque el oro, que es nuestra fe... ¿eh? Debe de estar más tiempo en el fuego debido a que es necesario eliminar todas esas impurezas que aparecen en nuestra vida de fe. ¿No? Ya sabéis cómo hace el joyero con el oro. Cuando le viene el oro bruto, necesita eliminar las impurezas. Entonces se pone al fuego para separar el oro de toda la escoria ¿no? que viene. Es verdad que aquí nadie de nosotros deseamos las pruebas. Y sin embargo, si somos honestos, sabemos que las necesitamos. Cuando un hijo de Dios es verdadero y pasa por una larga prueba, podrá cantar lo que David canta al final de este salmo y que hemos leído en el versículo 6. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien, incluso antes de que termine la prueba. Quiero insistir en esto que dice David, porque me ha hecho bien, porque me parece importante, aunque venga en el versículo 6 y ya lo veremos dentro de un ratito. Quiero insistir en ello porque seguramente nunca te hayas dado cuenta de esto. Cuando tú estés diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Cuando tú le estés diciendo eso al Señor, muy probablemente lo que Él estará haciendo contigo en ese mismo momento en el que se lo estás diciendo es limpiarte de toda la escoria que tienes en tu vida, de esas impurezas ¿no? que todavía tienes en el alma, para que tu fe sea hallada en alabanza, en gloria, en y honra. Por eso la canción, la alabanza, ¿no? las, de ver, las de verdad, la oración, las que elevamos al cielo de verdad, ¿no? Desde lo más profundo de nuestra alma, no solo se cantan cuando no hay pruebas o después de la prueba, sino que se cantan durante las pruebas. En este versículo 2 vemos ahí... ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Dice David, ¿no? No sabemos quién era este enemigo de David, ¿no? Lo que sí sabemos es quién es nuestro enemigo. Y resulta que nuestro enemigo siempre es el mismo en todos nosotros, ¿no? Nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo siempre es Satanás. Lo que pasa es que él en algunas ocasiones actúa indirectamente a través de otras personas, haciéndonos pensar que nos tienen dominados, ¿no? Otras veces nos engaña haciéndonos pensar como que no hay salida para nuestro problema, que es tan grande que nuestro problema no va a salir bien y que va a ser él quien vencerá. Y en otras ocasiones podemos incluso sentir que no tenemos más fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y que el enemigo parece que es más fuerte hasta que Dios. Lo más impactante de estos dos versículos para mí, por lo menos para mí, lo más impactante son las palabras para siempre. ¿Me olvidarás? ¿Para siempre? Dice David. No es, que siempre, no es que sienta David una simple retirada de Dios en su vida, una simple retirada momentánea de su, de su vida, ¿no? Sino que se asusta del abandono total de aquel que siempre la ha estado sosteniendo. Para mí esta frase es la más impresionante por su profunda carga de angustia. Pero al mismo tiempo lo que más me gusta de esta frase de David, incluso lo que más me gusta de todos estos lamentos que vemos en estos dos versículos, es lo siguiente. Y atiende porque esto es importante. Él no se acostumbraba a no sentir a Dios a su lado. Por eso se angustia de esta manera, ¿no? Y esto me enseña algo muy importante, que el verdadero creyente no debe acostumbrarse a no sentir la presencia de Dios en su vida. El Señor Jesús también pasó por su larga, su más larga noche fría y oscura justo antes del amanecer de la resurrección. Si os acordáis, en Getsemaní, Jesús sintió la angustia de no oír nada más que el silencio cuando le pedía al Padre que pasara de él esa copa, que era el cáliz lleno de los pecados nuestros que iba a cargar él y no escuchaba nada. O por lo menos en, el, en los evangelios, si podéis ir a Mateo 26, no se escucha nada. no Se lo pide hasta tres veces y hay silencio. También pasó por la tristeza de su corazón, pues al verse traicionado por Judas. También Jesús sintió terriblemente la soledad cuando sus discípulos en ese momento se escaparon todos, ¿no?, porque veían que su maestro estaba siendo detenido y huyeron. Pero sobre todo en la misma cruz, Jesús pasó por la angustia de sentirse absolutamente abandonado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, decía. Así que en estos versículos vemos a David, pero también en estos versículos vemos a Jesús. Jesús, en absoluto, si os dais cuenta por la relación que acabo de hacer, en absoluto es ajeno a nuestro sufrimiento, incluyendo los silencios de Dios. Tanto en el ejemplo de David como en el de Jesús, los cristianos nos podemos ver reflejados. Por eso cuando al verdadero cristiano le pasan estas cosas, ¿no? cuando siente que su Señor no le está escuchando, lo que debe de hacer es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, versículo 3 y el versículo 4, que es clamar a Dios. Segunda parte, la apelación del justo. Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Muy bien, esto es una oración. David en este momento ya deja de quejarse y pide ayuda. Pero fíjate que lo curioso que vemos en el versículo 3 es lo siguiente. David no solo le pide ayuda para que el Señor le quite esas circunstancias adversas por las que él está pasando, sino que de hecho lo primero que le pide es que alumbre sus ojos. ¿Qué es lo que significa esto? Alumbrar los ojos en el Antiguo Testamento tiene el significado de vivificar, de dar vida. Así que en algún sentido lo que en realidad David le estaba pidiendo al Señor es consérvame la vida sí, pero dame la vida de verdad, ¿no? La vida que siempre he tenido contigo. Esa vida en la que veía siempre tu propósito en mí. Ábreme los ojos Hazme comprender lo que me está pasando, dame el entendimiento necesario para poder comprender las circunstancias por las cuales estoy pasando. Así que para nosotros también este alumbra mis ojos debiera significar lo mismo, ¿no? Debiera significar, Señor, hazme ver las cosas como tú las ves, incluso en estas circunstancias. Señor, quiero tener tu misma perspectiva. Señor, pon tu luz en mis ojos porque yo quiero tener tu misma visión, quiero tener tu misma panorámica de todas las cosas. El domingo pasado vimos cómo a Jonás las circunstancias que Dios permitió en su vida, que fueron estar dentro de una ballena viviendo durante tres días, le llevaron a la oración. Es una circunstancia desagradable, digo yo, y eso le llevó a orar poco antes de que, le de que le viniera la desgracia de ser arrojado al mar y ser tragado por el pez, él, ¿cómo estaba? Estaba en la bodega del barco e iba huyendo, ¿y cómo estaba? Estaba durmiendo, escapando de Dios y, y desobedeciendo la voluntad de Dios. Y esto me enseña lo siguiente, que todo aquello que nos obligue a orar, a clamar al cielo, y no solo esas oraciones light que solemos hacer a veces, ¿no? Que todo aquello que me lleve a implorar a Dios va a ser lo mejor para nuestras vidas, aunque lo que nos obligue a ello sean circunstancias poco agradables, tan difíciles como el estar metido en la barriga de una ballena maloliente, mareados, llenos de algas y porquería por todas partes, como estaría Jonás en ese momento, ¿no? En su momento más crítico. Pero resulta que esa prueba, lo que hizo con Jonás, fue que se pusiera de rodillas. ¿Cuántas veces he visto a personas que aparentemente vivían pues en la verdad que es Jesucristo y que terminaron dormidas de muerte en la bodega de un barco por estar huyendo de la voluntad de Dios? Por eso necesitamos las pruebas. Esas pruebas que Dios permite en nuestras vidas y es por eso que necesitamos responder correctamente ...a esas pruebas, ¿no? Pues este Salmo es un buen ejemplo para ello, para poder responder correctamente a las pruebas. Acabamos de poner el ejemplo de Jonás, él estaba dormido en la bodega del barco, del barco dormido de muerte, desobedeciendo a Dios. Y darse cuenta de esto es algo muy importante, ¿no? Pero si no te das cuenta y eres un hijo de Dios... Si no te das cuenta que te estás durmiendo y que estás desobedeciendo, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Va a permitir en tu vida una prueba para despertarte de la bodega del barco, ¿no? Y eso es para que reacciones. A ver, no es cierto que cuando todas las cosas nos van bien y tenemos abundancia de todo, cuando todo marcha sobre ruedas nos olvidamos de Dios y por lo tanto también nos olvidamos de orar, de orar de verdad, por lo menos. ¿no? Vamos a leer la historia de los diez leprosos que fueron curados y solo regresó uno de ellos para dar gracias a Jesús. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Claro, se tenían que parar de lejos porque no se podían acercar. ¿De acuerdo? Eh, según la ley, eh, en Levítico así era. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿De acuerdo? Esto era un requisito de la ley. En Levítico había que ir a mostrarse a los sacerdotes para que ellos declararan la sanidad. O sea, ya estaban sanos, ¿no? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos... Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Se supone que los otros nueve eran judíos, ¿de acuerdo? Religiosos, probablemente. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete... Tu fe te ha salvado. ¿Cuál es el peligro que alguien corre cuando desprecia postrarse a los pies de Jesús? Pues que puede que llegue el día que le busque y ya no le halle. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y las pruebas, mis hermanos, son los momentos ideales para hallar a Dios. Son unos momentos muy especiales en donde Dios puede ser hallado. ¿Y sabes por qué? Pues porque el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Por eso el tiempo del Señor es perfecto. Él sabe revelarse en el tiempo propicio. Y normalmente... Para nuestra desgracia, porque somos así, ese tiempo propicio es cuando la persona tiene hambre y sed. Ese es el momento idóneo, ¿no? Cuando a una persona le vienen las dificultades a su vida. Cuando a alguien le viene la crisis es cuando el Señor está más cercano para revelarse y mostrar su luz. ¿Sabes por qué? Lo he dicho antes. Porque el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero hay un peligro que puede llegar... Un día que después de tanto escuchar la voz de Dios y su reprensión, pues tu, tu conciencia se cauterice de tal manera que aunque le busques, él ya no te responderá. Vamos a leer Proverbios, Proverbios 1, del 24 al 33. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, claro, si tú te vuelves. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprehensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. De ahí la importancia de estos tres versículos que estamos viendo en el Salmo 13. Mira, respóndeme, oh, Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque estos versículos, el versículo 3 y el versículo 4, son todo lo contrario a despreciar la voz de Dios en nuestras vidas. Son una oración, son un clamor a Dios, es todo lo contrario a despreciar el consejo de Dios. Y... ¿Para qué le pide David al Señor que le alumbre los ojos? ¿Para qué le debiéramos pedir nosotros que avive nuestros ojos, los ojos de nuestra fe? Pues para que yo no duerma de muerte. Cuando tú no tienes esa relación personal que incluye la oración, cuando tú no quieres tener los ojos abiertos a Dios y prefieres, pues, como estaba Jonás, ¿no?, Estar dormido en la bodega de un barco, cuando tú no le pides como le pedía David, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, lo que va a ocurrir en tu vida es que no vas a tener el entendimiento de Dios y ese es el entendimiento que produce vida. Y el resultado de no tener la luz de Dios en tus ojos será este, la confusión, la falta de entendimiento y el no conocer de dónde te vienen los ataques del enemigo, el no tener la luz de Dios en tus ojos lo que va a hacer es que tu vida se tropiece con todo y en todo. La gente se cree que el cristianismo es vivir condenados a una vida aburrida, ¿no? limitados con un montón de normas que nos condenan a las personas, pero no es así. Jesús nos dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Pues porque voluntariamente ha rehusado a creer en Jesucristo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa en la práctica esto de que alguien ya ha sido condenado y por qué Jesús no dice que será condenado en el futuro? Pues porque desde ya mismo la gente que no acepta a Cristo está viviendo en una confusión permanente. No saben a dónde van, con todo tropiezan. Son personas que no le piden a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Gente que siempre toman malas decisiones. Personas que ya han sido condenadas, pero por ellos mismos, a vivir en tinieblas. A vivir en tinieblas aquí y en la eternidad. El no pedirle a Dios esto que vemos en el Salmo, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, significa la condena de ser una persona ignorante. Te condenas a ser ignorante, ¿no? porque la ignorancia en la Biblia no significa saber o no saber, significa tener delante de nosotros la verdad, que es Jesucristo, y darle la espalda para seguir estando ciego. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El no pedirle a Dios esto, el no pedirle a Dios alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, significa que la luz vino al mundo y que esa luz te muestra cómo eres y cómo estás. Pero tú amas más las tinieblas que la luz, porque esa luz, ¿sabes lo que te pasa? Te muestra que tus obras son malas y no quieres verlo. Por eso no aceptas la luz, que es Jesucristo, ¿no? Obras que ahora sí que ves como son de verdad gracias a esa luz que es Jesucristo. El no pedirle a Dios alumbra mis ojos para que no duerma de muerte significa que las personas no saben a dónde van y por eso tropiezan con todo. ¿no? Significa que siempre están tomando malas decisiones, hiriendo a su familia y a todos los que les rodean. no Significa que están condenados a vivir siempre en tinieblas. El no pedirle a Dios lo que vemos aquí alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, hace que las personas aparentemente lo tengan todo y en realidad no tengan nada. Y todo por un bocado cuyo sabor permanece en la boca tan solo por unos segundos, pero después el veneno, ese veneno de las malas decisiones, durará toda la vida teniendo que pagar un precio altísimo. Dios no condena a nadie. Él tan solo quiere salvarte. Él tan solo quiere que le pidas alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y esto que estáis leyendo ahí, ni lo pide ni lo pregunta un incrédulo. Por eso Jesús jamás responde a preguntas a la incredulidad de un incrédulo. Jamás va a responder a alguien que no tiene el corazón dispuesto a escucharle. ¿no? Jamás le va a decir a alguien que no quiera decirle «Señor, alumbra mis ojos» con tu luz. Jamás va a responder Jesús a alguien que no tiene un corazón dispuesto a escucharle. Jamás. Él es Dios. Él no es un pelele. En el versículo 4 he subrayado dos palabras. Enemigo. El enemigo es uno, Satanás. Y otra palabra, enemigos. Los enemigos son los que quieren hacer las obras de Satanás en contra de Dios, ¿no? Así que el enemigo Satanás lo que pretende es vencerte. Y los enemigos, aquellos que le sirven en este mundo a Satanás, se alegrarán cuando te vean caer, ¿sabes por qué? Porque necesitan ver que tienen la razón ellos y que tú estás equivocado. Por eso David le dice a Dios, no diga mi enemigo lo vencí, para que tampoco se alegren mis enemigos. Después de clamar, después de orar, David confiesa su confianza en el Señor. Y esa confianza produce un resultado incluso antes de que las circunstancias adversas desaparezcan de la vida de David. Vamos a leer. Parte tercera, la confianza del justo y su resultado. Versículo 5. «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, Cantaré al Señor porque me ha hecho bien». Muy bien, ¿Qué vemos aquí? Vemos que David no confía en sus propias justicias ni en sí mismo para que Dios le libre del peligro. David no le presenta a Dios una lista de obras que él ha hecho. David no le recuerda a Dios que él ha vencido al gigante Goliat o que le está sirviendo como rey a Israel. David no confía en sí mismo, sino que confía en el Señor y en sus misericordias. Estos versículos me recuerdan algo muy importante y que recordamos constantemente en nuestra iglesia y lo vemos por toda la Escritura, no podemos dirigirnos a Dios sobre la base de quiénes somos o sobre la base de aquellas cosas que hacemos. La base de nuestra confianza en Dios jamás estará sustentada sobre nosotros mismos, sino siempre estará sustentada sobre sus misericordias. Nuestra confianza tendrá siempre la base en sus misericordias. Esto lo sabemos nosotros, yo sé que esta iglesia lo sabe. Pero hay otro error que podríamos llegar a cometer todos nosotros, y este sí que es más habitual. Es el siguiente. Es pedirle a Dios que nos libre de alguna situación. David estaba pasándolo mal, ¿no? En nuestro caso pueden ser otro tipo de situaciones, imaginémonos una bancarrota económica, una crisis personal, una enfermedad, etcétera. No en base ya de lo que hemos hecho en el pasado por Dios, sino en base de lo que ahora sí ya, sí, vamos a hacer por él, ¿no? Mañana mismo, además. Así que, Señor, si tú me llegas a bendecir con esto que te estoy pidiendo, yo te voy a servir, ¿no? Os voy a poner un ejemplo personal que en alguna ocasión ya he puesto. Cuando, después de una larga enfermedad, yo le decía al Señor, cúrame, que yo te voy a servir. El Señor sabía que le estaba mintiendo. Yo no, yo pensaba que era honesto. Pero sabía que él sabía que no iba a ser así, ¿no? Solo después de enterarme y de darme cuenta realmente de que tenía que confiar en sus misericordias, me pasara lo que me pasara y me diera o no la salud, entendí que yo debía de servirle tal y como estaba. He hecho un trapo tal y como estaba. Y cuando lo entendí fue cuando le dije yo, Señor, pues tal y como estoy. No sé cómo, pero te voy a servir. Después de eso y solo después de eso vino la bendición. ¿no? Mas yo en tu misericordia he confiado. No en lo que hice, no en lo que voy a hacer. Confío en tu misericordia. Me des o no me des que estas circunstancias horribles que me están pasando cambien. Yo, como dice David, en tus misericordias he confiado. Y esto significa que hay que saber esperar. Hay que saber esperar porque saber esperar tiene un propósito. Dios tiene su tiempo, ¿no? Cuando llega la hora de Dios, Él actúa y lo hace cambiando, o, o cambiando las circunstancias adversas que te rodean o simplemente regalándote más gracia, más misericordia para que puedas superarlas. Y así, cuando las superes y como por un milagro, todas esas circunstancias desagradables y adversas se conviertan en bendiciones. Y esto, un cristiano que es obediente a Dios, claro que lo sabe. ¿no? Nosotros lo sabemos, puede que no lo sintamos porque a veces no se sienta, pero nosotros sabemos, igual que Pablo sabía, nosotros sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito, claro. Tienes un propósito de Dios al cual has sido llamado. Pero tenemos que saber cuál es ese propósito. No podemos vivir sin conocer ese propósito porque entonces estamos muertos. Sea cual sea la respuesta de Dios, un cristiano tiene que tener una relación personal con el Señor en base a sus misericordias. ¿no? Porque él sabe, o debe de saber, que Dios responde. Él sabe que, el Cristo, que Cristo salva. Sabe que nuestro Padre nunca nos va a dejar ni se va a alejar sabe que en todo caso siempre somos nosotros los que nos escapamos y nos alejamos. Pese a nuestra angustia, pese a nuestros errores y pese a nuestro lamento, Dios siempre tiene respuesta y nos salva. Dios siempre mira lo que estamos haciendo y responde. Si nosotros le pedimos que alumbre nuestros ojos, yo te aseguro que Él transformará tus tinieblas en luz y esperanza. Por eso... Y antes de ver ningún resultado, ¿no? yo cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y esto es muy importante entenderlo bien. ¿no? Este versículo es el resultado de la confianza del justo, que cantará al Señor porque me ha hecho bien, y esto aún antes de haberle llegado el bien que deseaba. O sea, que se le fueran quitadas las circunstancias de persecución. Esta canción, porque es una canción... Es la manifestación externa del resultado de la fe puesta en acción. Es vivir como una realidad lo que todavía se espera, que las circunstancias sean eliminadas de mi vida, esas que me desagradan. Nadie canta en momentos de oscuridad. ¿Os habéis fijado? Nadie canta en momentos de oscuridad. Solo el cristiano canta en momentos de oscuridad porque ha puesto su confianza en Cristo. En la situación anterior que yo os comenté, en la persecución que el enemigo propició durante mucho tiempo en mi vida a través de la enfermedad, yo me encontraba en la misma situación de David. Clamaba por su presencia, parecía como si Dios hubiese desaparecido para siempre de mi vida, no como si, si ya me hubiese abandonado y además me había abandonado en la peor de mis circunstancias, nunca lo había pasado tan mal y yo no veía ni oía al Señor. Pero a pesar de la dureza de la prueba, y lo que es peor, más que la dureza, era la prolongación en el tiempo, ¿no? la duración de esa prueba, eso era lo peor, yo empecé a cantar al Señor de mi salvación. Incluso antes de ver sus misericordias que después llegaron. Cantaba lo bueno que Dios había sido conmigo y cómo me había salvado de mi verdadera condición egoísta. Pero para eso sabéis, tuve que salir de los versículos 1 y dos que implican solo quejarse y solo lamentarse y poner en práctica los versículos 3, cuatro y cinco que significan oración y confianza para terminar cantando el versículo seis que lo que significa es que él cambió mi lamento en baile. Pero mejor que mi testimonio es recordar el testimonio de Pablo y de Silas en Hechos 16. ¿Os acordáis? A pesar de los golpes recibidos, estando en la cárcel y teniendo ellos sus pies puestos en el cepo, se dedicaron a orar y a cantar himnos al Señor. ¿Os acordáis cuando predicamos Hechos 16? ¿Eh? Hace más de un año, allá por el mes de mayo del año pasado. Nos preguntábamos en la predicación, oye, ¿qué sería aquello que estaban cantando Pablo y Silas cuando estaban en esas circunstancias tan desagradables, ¿no? Y decíamos, creemos que cantaban los salmos, ¿no? Vete a saber si este mismo salmo 13, ¿no? Yo lo que creo es que a sus mentes lo que vinieron fueron todas esas cosas buenas que Dios había hecho con ellos y en ellos, ¿no? Y ese agradecimiento hizo que estallaran en cánticos espontáneos que brotaban de lo más profundo de sus corazones. Y esto es muy importante para nosotros, porque aquí hay una prueba de fe y además un testimonio para los demás. A través de sus cánticos, ellos, ¿recordáis? Pudieron proclamar las bondades de Dios y fue un testimonio para los presos que los oían cantar. Qué importante es recordar las bondades de Dios, ¿no? Esas bondades que Dios nos ha hecho. Y también qué importante es agradecerlo con cánticos de liberación. Eso quitará nuestra mirada del problema que nos aflige y pondrá nuestra mirada en las manos de Dios actuando en nuestras circunstancias. ¿no? Además, vivir así cantando agradecidos es un testimonio increíble de fe para los demás. Este cántico de David... Después de esa lamentación profunda, que significa pensar que Dios le ha abandonado, no que se ha escondido, que ha escondido su rostro de él, vino por fe. David cantó al Señor incluso antes de que todas sus circunstancias adversas terminaran. Y esto me enseña que nuestra relación con Dios es por fe, no es por vista. También nos enseña que la alabanza no la debe producir nuestra vida, perdón, nuestra vista. O sea, si, si yo solo alabo por las cosas que veo, soy como un adolescente que me pongo contento solo cuando recibo lo que me interesa. ¿Entendemos? Esta alabanza es antes de que las bendiciones de Dios llegaran a su vida. Si solo cantáramos cuando vemos, entonces seríamos unos egoístas. No estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista. Así que dejemos de ser niños, no o adolescentes malcriados que solo deseamos lo que nos interesa ¿no? y que solo recibimos con alegría de Dios aquello que nos interesa llegar a este punto ¿eh? a este punto de cantar las bondades del Señor cuando las circunstancias adversas todavía no han desaparecido cantar de su salvación cuando todavía no vemos con nuestros ojos esa salvación es haber llegado a un punto de relación personal con el Señor muy alto antes de terminar voy a decir algo que le va a sorprender mucho a la gente. La mayoría de los que me conocen piensan que a mí no me gustan las manifestaciones externas de gozo y de alegría. Es verdad que me gusta el orden y el recogimiento interior ante la predicación de la palabra, ¿no? Pues para que Jesús pueda penetrar en mi mente, luego descienda a mi corazón y luego cuando salga por la puerta de la iglesia pueda poner en práctica eso a través de mi voluntad, que ya no es mi voluntad porque es Cristo viviendo en mí, ¿no? Pero me encanta cuando escucho a Maxi decir, yo diría, que cantar? Aleluya, amén, ¿no? Al escuchar, por ejemplo, algún versículo o alguna verdad bíblica que desde este púlpito ella pues, reconoce como palabra de Dios. ¿no? Es cierto que digo que no que no me gusta que esto se convierta en una costumbre sin sentido, ¿no? O sea, que la gente lo diga sin entendimiento. Pero lo que sí me gusta es que un verdadero hijo de Dios, que ha pasado por una situación de profundo lamento, rompa su silencio y cante gloria a Dios. Claro que me gusta, ¿no? Yo creo que si Maxi no lo dice, que si Maxi no lo canta, revienta. <ríe> si sale del alma, lo mejor que un cristiano puede, puede y debe de hacer si sale del alma, ¿de acuerdo? Si no es algo religioso, si no es una, una, una postura religiosa, lo mejor que un cristiano puede y debe hacer es decir, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Que alguien tenga esta libertad. Dentro del orden que Dios mismo pide dentro de su iglesia, es mejor que reprimir lo que un corazón agradecido al Señor anhela gritar porque está rebosante ese corazón de sus misericordias. Resumen. Muchas veces empezamos así, ¿no?, con una situación muy difícil, como David, igual, quejándonos, diciéndole al Señor, gritándole al Señor, desesperados de impaciencia, pero debemos dar tiempo al tiempo de Dios. Cuando un hijo de Dios entiende esto, ¿no?, que Dios tiene su tiempo y que su tiempo es el mejor, termina con un cántico de fe al Señor al que le reconoce que siempre le ha hecho el bien. Toda prueba del cristiano siempre empieza en oscuridad, siempre empieza en oscuridad y termina con el brillo del sol, empieza con un clamor al cielo y termina con una canción de alabanza. Y Dios muchas veces mantiene esa aflicción en nuestras vidas porque nuestro carácter necesita ser afirmado en los caminos del Señor. ¿De acuerdo? ¿Me olvidarás para siempre? dice David. ¿Me olvidarás? ¿Para siempre? Decimos muchas veces nosotros en nuestra desesperación, pues el Señor jamás se va a olvidar de ti. El Señor lleva el precio de tu redención perforado en las palmas de sus manos. ¿Cómo se va a olvidar él de ti? ¿Cómo se va a olvidar para siempre? Pero hay una condición. Si alguno tiene sed, Eh, Jesús dijo estas palabras a las multitudes las multitudes le escuchaban si alguno tiene sed venga a mí y beba las multitudes se escuchan pero estas palabras de Jesús solo son para los que tienen sed me olvidarás para siempre dice David pues hay una condición para que el Señor no te olvide para siempre tan solo existe una condición tienes sed porque si no tienes sed de Cristo, el Señor no se va a comprometer contigo. Y no porque él no quiera, sino porque quien no quiere eres tú. Como te he dicho antes, Jesús no le va a responder jamás a nadie que no tenga un corazón dispuesto para escucharle jamás. A esos les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan practicado una religión cristiana, porque no es de religión de lo que Jesús habla, es de relación. Si alguno tiene sed, venga. Y venir implica una relación. Así que el primer requisito para que él se acuerde de ti para siempre va a ser tener sed. Sed de esa necesidad secreta que está impresa en nuestro corazón y que solo puede ser saciada con Dios mismo. Y atención, porque esta sed de la que Cristo está hablando es una sed que mata si no se sacia. Jesús no está hablando de tener la boca simplemente seca. Jesús está hablando de tener una sed que si no la sacias, te mueres. Y es por eso que la gente que no tiene a Cristo está muerta. No es sed de las cosas que me da el mundo, ¿no? Mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Eso dice el salmista en el Salmo 63. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Pues hay tierra seca y árida donde no hay aguas. Tened, tener sed de Cristo significa decirle a Dios, mi alma tiene sed de ti, porque yo ya me he dado cuenta que todas las cosas que existen en este mundo todas las cosas creadas no han sido diseñadas para saciar esta sed de mi alma. Por eso cuando las anhelo no me sacian. Por eso tengo sed. Por eso esa sed me está matando. El primer requisito pues para que Él se acuerde de ti para siempre será si alguno tiene sed. Y el segundo requisito es si alguno tiene sed, venga. Hay mucha gente que viene a él porque reconocen cierta sed, cierta necesidad en sus vidas, pero no vienen con la actitud adecuada. Piensan que en el fondo ellos, pues oye, que no son tan malos, ¿no? Por eso venir a Cristo no significa venir de cualquier manera. Venir a Cristo es venir reconociendo mi más absoluta necesidad de él, porque solo él puede saciar esa necesidad que yo tengo, porque soy un mendigo. ¿No? por eso, porque soy un mendigo, el que no venga como un mendigo no está yendo a él, por eso, porque un mendigo, el que de verdad tiene hambre, ese no le pone condiciones al que le da de comer y al que le da de beber, ¿a qué no? Por eso venir a Cristo es venir con la cabeza agachadita, sin ponerle condiciones a su palabra, ¿No? La palabra que me está diciendo quién soy yo y quién es él. Y mucha gente viene aquí a juzgar a Dios. ¿no? Por lo tanto, primer requisito, si alguno tiene sed. El segundo requisito, si alguno tiene sed, venga. Y el tercer requisito, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beberle a él es reconocer que él es el Señor. Como ya hemos dicho, hay mucha gente pues, que reconocen cierta sed en sus vidas e incluso vienen a él, pero resulta que no le terminan bebiendo. Escuchan la palabra, pero luego no le hacen caso. Escuchan su escritura, pero no obedecen a lo que él les está diciendo en la escritura. Hacen de las palabras de Jesús una religión personal. Esto creo, esto no lo creo, esto me interesa, esto no me interesa. Y continúan bebiendo del agua contaminada del mundo, esa agua que el mundo les ofrece. Termino. Si alguien hoy escucha el Evangelio por primera vez, o si aquí hoy hay alguien que ya lleva muchos años en el cristianismo, pero que sigue con la boca seca, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu familia está enferma? ¿Te has preguntado alguna vez por qué está enfermo tu matrimonio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué está enferma tu alma y por qué están enfermos tus hijos? Pues la respuesta es esta. Porque has estado bebiendo un agua que está contaminada. Has bebido del agua de la mentira, del agua del sistema de valores de este mundo que te dice que las cosas son lo importante. ¿no? Es un mundo mentiroso y corrupto que te dice eso, que las cosas son las importantes y por eso las debes de poseer. Pues por eso estás enfermo, porque has tomado del agua equivocada. Beber de Cristo es beber de la verdad. Hoy, ojalá hoy ponga Dios esta sed en tu corazón, ¿no? una sed que te haga ir a Jesús para que así puedas beber de verdad ese agua que sacia la sed de nuestra alma, para que puedas decir, cantaré al Señor porque me ha hecho bien.